0: aprendan las reglas del juego de negocios, para que no cometan faltas, para que jueguen limpio, para que disfruten los juegos, metan goles. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de los contratistas. ¿Cuándo le puedo pagar a alguien como contratista? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿O oh, ya le está pagando como contratista y no sabe si califica. Bueno, mire, lo que vamos a ver, van a ser unos puntos que le van a ayudar a darse cuenta si está bien pagarle a esa persona como subcontratista. Mire, en el mundo de la construcción, es muy común que a todo mundo queremos pagarle como contratista. Y vamos a dejarlo claro, usted puede tener todos los contratistas que quiera, todos los que ocupen. La clave es que le califiquen como contratista. ¿Qué pasa si a alguien, erróneamente, le pagamos como contratista cuando en realidad debería de ser empleado? Resumiendo todo, nos metemos en problemas. Ponemos el negocio en riesgo. Ponemos todo lo que hemos construido en riesgo, todos sus ahorros en riesgo. Y la verdad, no vale la pena caer en algo que se llama misclasificación. Misclassification, que es cuando alguien que es empleado se le paga como contratista y... Mire, yo puedo entender a muchos de ustedes que dicen, pues Armando es más sencillo, mira, él se encarga de sus impuestos y sí, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pues yo lo entiendo, pero el que lo demás lo entiendan no lo va a proteger, no le va a servir de nada, porque en realidad hay leyes que seguir. Cuando uno decide tener un negocio, toma compromisos, ¿sí? Uno de ellos es el cumplimiento laboral. Cuando estás solo, bueno, no hay, no hay problema, pero cuando llega el, la primera ayuda, el primer emprendedor, perdón, el primer empleado, ahí es cuando hay que saber las leyes para no cometer errores que el día de mañana nos cuesten dinero, muy buen dinero, que es muy sencillo mire. Al empleado, ¿por qué no les gusta estar como empleados? Porque le van a quitar impuestos, pero pues ¿quién se libra de eso? Lo sentimos. Si en su negocio usted ya decidió hacer las cosas bien derechas como le conviene, la, los empleados van a payroll, a nómina. Usted le paga 20 dólares la hora, de cada hora se le va a quitar unas deducciones. Si trabajó 40 horas y su cheque es de 800, el dueño del negocio está pagando 800 dólares. Pero el cheque que le venga a, a la persona va a ser más poquito. Por ejemplo, 680. ¿Y a dónde se fueron esos 120? En las deducciones. El Seguro Social, el FUTA, eh, 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 del Estado, etcétera. Ahora, ¿cuándo puedo pagar como contratista? Y mire, yo le voy a compartir lo que Filiberto Quintero nos compartía. Él trabaja para el Labor Department, una agencia federal. Y ellos nos explican, mira, federalmente hay leyes, estatalmente hay otras y localmente hay otras. Entonces uno debe estar al pendiente de todas. Pero después de hablar con él, si usted toma en cuenta los puntos que él nos comparte, usted va a estar más en el lado seguro y va a reducir los riesgos de que lo multen por mala clasificación. Ahí le va el primer punto que le va a ayudar a saber si le puede pagar a esa persona como subcontratista. Número uno, dice Piliberto, lo ideal es que le pagues a la compañía, no a la persona. Ahora, hay contratistas que se les paga bajo su nombre. Sí, sí hay, pero ahí es cuando se ponen en riesgo. Ahí es cuando abren la puerta de la duda. Bueno, ¿por qué? Si es subcontratista, ¿por qué le pago a la persona? En cambio, cuando le paga un negocio, ya cambia. Ya es un negocio registrado. Ahora, o usted pídale, exíjale que le dé una copia de su workers compensation, de la compensación del trabajador. ¿Por qué? Porque si pasa un accidente, pues esta persona trae a su gente, a sus empleados, y usted quiere que se hagan responsables. ¿Qué pasa si es contratista y no tiene seguro? Bueno, usted también va a sufrir las consecuencias. Te lo van a llevar, como decimos, ante los pies en alguna demanda. Son responsabilidades. ¿Quién lo trajo al, al sitio de trabajo? Usted trajo a ese subcontratista. Entonces, puede un rojo limpio. Ponga a la gente a que le den los documentos como la copia del AIN. Pide la copia del AIN para que sepa que el negocio está bien registrado. Pide la copia del workers' compensation y pide la copia del general evidence. Claro, todas estas es partes. Y está en su derecho y ese le va a hacer estar tranquilo de que está contratando a las personas que hacen las cosas bien. Si usted le dice a alguien vente y es muy informal, se va a llevar las sorpresas si y pasa un accidente. Se si hay alguna demanda. Cuando ni siquiera tienen los seguros al día. Número dos. Bueno, en el uno fueron varios puntos, como cinco, ¿verdad? Que le paga una compañía y no a la persona. Punto número 2 Ellos van a llegar en sus horarios, ¿sí? ¿Cómo saber si es contratista o empleado? Dice el labor department, nos platicaba Alberto, que ellos deben de llegar en sus horarios. Si uno impone horarios, lleguen a las 8 de la mañana, sale a las 5 lo está tratando como empleado, entonces le debe de pagar como empleado. Y eso no lo digo yo, eh. lo dice la, el labor department. Número tres No está ahí permanentemente. Si está todo el año con usted, lo más seguro es que es empleado. Dice, deben de trabajar por proyectos. Hay una fecha de entrada y una fecha de salida, que es el tiempo en el que van a hacer el proyecto. Y así usted puede estar tranquilo de que entre más puntos junte más tranquilo va a estar usted de que es un contratista. Hasta le van a decir, tiene website, tiene tarjeta, su business card se la dio. Otro muy importante. Y yo creo que con este va a aclarar muchas dudas. ¿Tiene más clientes? Si es subcontratista, ¿crees que es, quiere decir que, pues, que tiene varios clientes? Pero resulta que usted es el único cliente. ¿Usted cree que no se va a dar cuenta de la agencia que revisa todo esto? Claro que se dan cuenta. Sobre todo cuando le pagan a una persona. Dicen, oye, pues que le estás pagando como sub, subcontratista, pero es su único cliente y ahí es en donde empieza a salir todo. ¿sí? Mire, cuando hay una revisión, porque alguien lo reportó o hubo algún incidente, van a entrevistar a, a varios, a usted, a ellos, y queremos que usted esté preparado para que se evite esas multas. ¿sí? Y si usted sabe que es un empleado, págale como empleado. ¿Para qué se mete en problemas? Mire, lo que el dueño de negocio cree que se ahorra por pagarle como contratista y no como empleado, es, es así, mire, no es nada comparado con el golpe de una multa, con el golpe de una auditoría. Ahora, vamos hablando de lo que, de lo que pasa allá afuera. Sí, hay mucha gente que, mire, aquí me han llegado personas que dicen, Armando, tengo 20 contratistas. Y son contratistas, no, todos no, son mis empleados, Dice, pero yo no voy a pagar pero Eso me dicen, no okay, pues, cada quien corre el negocio como quiera, le te va a explotar la bomba a las manos, deja de hacer eso, es nuestra guía sugerencia, queremos que, que ustedes disfruten el negocio y que no se les venga abajo es cierto que ya afuera hay muchos contratistas que lleva años pagando con 10.99 y nunca les ha pasado nada, es cierto, conozco a varios usted se quiere arriesgar, adelante es bajo su propio riesgo, pero también nos han llegado lastimosamente gente que ya lleva, que ya está en una, en una demanda en una auditoría por el estado imagínense este cliente, pagaba al año 100 mil. Bueno, como 300 mil, pero vamos a hacer la, la, la cuenta con 100 mil para que nos salga los números rápido Y le dicen, bueno, todos estos, en realidad, estos últimos cuatro años que les has, has estado pagando a los contratistas, ellos no eran contratistas. Ellos eran tus empleados. Entonces, a usted, el Estado si quiere, tiene derecho de exigirle que pague los impuestos si ellos no los pagan. Le voy a decir algo que pasa muy seguido. Uno, como dueño de negocio, les da la forma de 9 Y luego, la persona la llena, pero le inventan números. Entonces, si los números son inventados y usted usted reporta las 1099 con esos datos, ¿qué cree que va a pasar? Pues esa persona realmente no existe. ¿Qué va a pensar el IRS? Ah, se equivocó. Vamos a pensar si se equivocó. Y te van a mandar una carta, oiga, chequeme estos números y tú, pues no sé. Es más, ya ni trabaja conmigo. Y le pregunté y así te día ya no, ya no se presentó. Le van a cobrar los impuestos de todas las personas que no hayan hecho sus impuestos por haber puesto números inventados. 1099 erróneas. Sí, mire, hay muchos casos, ¿eh? Muchos casos, muchas variantes. Voy a hablar de uno específico, cuando le menta los números. Entonces llega esta persona, tengo una auditoría. ¿En qué acabó la auditoría? Le dijeron, de todos los pagos que hiciste de los últimos cuatro años, le vas a pagar el 24% del pago a esos supuestos subcontratistas que en realidad son empleados. Si pagaste 100 mil dólares, debes 24 mil. Si pagó 300 mil, échale, casi 75 mil, no más de impuestos. Más de las multas y recargos Por cuatro años, más de 300 mil dólares. No sé si usted los tenga ahorrado, pero... Sí. Eso es lo que debe. Y no se va a escapar de esa deuda. Es totalmente responsable. Ahora, mi pregunta es, ¿vale la pena andarse arriesgando por andar haciendo favores? ¿Verdad que no? Cuiden sus negocios campeones. Allá afuera sí es cierto. Los empleados de repente se ponen bravos. No quieren, no quieren estar en fe. Y ahí es donde usted va a decidir qué carácter tiene. Usted corre el negocio como quiera. ¿Quiere correrlo seguro como le conviene? Póngalos en nombre ¿La persona quiere ser subcontratista? Perfecto. Dígale que dé de alta a su compañía. Que saque su Worker's Competition. Que saque su General liability. Y mire, todos felices Trabajo, ta, trabajamos también eh, con personas que llaman y dicen, no, Armando, yo empleados, ya no, yo puro subcontratista y, pu y puros es que tengan negocio. Estaba hablando con un señor, factura como medio millón, no tiene empleados, tiene puro subcontratista, pero lo hizo bien, sí son subcontratistas reales. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, nada más tiene que, que aprenderlo a hacerlo correctamente y ¿Sí? en mi dinero hable con su gente. El que no quiere tener empleo, ok, dígale, oiga, tiene su trabajo, sus 40 horas, trátelos bien y póngalos en nómina y póngale seguro al trabajador. Mira, también hay historias tristes. Mira, ¿qué pasa si se accidenta el supuesto contratista y no hay seguro al trabajador? Hay personas que desgraciadamente hay quedando parapléjicas, incapacitadas de por vida, sin sueldo. Es bien triste, es bien triste saber que alguien se accidentó ¡Trabajando! O sea, trabajando. No nada de flojo, no nada de, de huevón, no nada de responsable, Bueno, de irresponsable sí, porque no se las cosas bien, pero es por eso que le decimos aprendan las reglas del juego de negocios para que no comentan faltas, para que jueguen limpio, ¿sí? para que disfruten los juegos, metan goles. Y bueno amigos, si les gustó este episodio, regálanos ese review ese like, comparte este episodio ha sido un gusto hablar con ustedes y los esperamos en un nuevo episodio ¡Éxito! ¡Hasta pronto!